0: Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esta noche vamos a platicar un poco con un amigo este de hace mucho tiempo, este Víctor Cepeda, quien eh, he de decirles que es uno de los ingenieros más... este pues con ma- más sabiduría en el medio yo lo conozco y pues este ha hecho proyectos de todo tipo desde iluminación comunicación RC485 este proyectos biomédicos este ingeniería inversa de niveles eh, muy muy salvajes para para ahora para el, el ingeniero de a pie este entonces pues de hecho él con él fue uno de mis primeros profesores de microcontroladores, entonces este pues es así como que el senseis de, 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 de muchas generaciones, este Víctor, bienvenido, muchas gracias por, por aceptar la invitación.
1: Gracias Miguel, es un honor estar aquí con compartiendo un ratito con ustedes, este y pues adelante, así que muchas gracias por la invitación y pues en lo que, en lo que pueda, pueda aportar en esta plática.
0: Sí, pues, este Víctor, eh, obviamente, es, es, gracias de nuevo. Y a mí me gustaría platicar contigo acerca de... Vamos a empezar con, a lo mejor, con otros temas y ya luego regresamos a, a lo académico, ¿no? Okay. Ahorita tú eres este jefe, eh, gerente de una empresa, ¿no? Pla- platícanos qué es lo que haces ahorita.
1: Eh, bueno, digamos, en términos generales, soy jefe de área, llamémoslo así. Este, en el contexto, digamos, de de lo que hacemos en la empresa, hacemos tanto diseño electrónico, eh, también trabajos de otro tipo como eh, reparaciones de tarjetas electrónicas, por ejemplo. Pero o de sistemas ya un poquito especializados, ¿no? como sistemas de transporte. Y dentro de otras cosas, eh, una... Otra de las cuestiones en las que también entramos es que llega a suceder que en muchos sistemas hay que hacer reingeniería, precisamente, ¿no? Debido a la obsolescencia de los componentes electrónicos, entre otras serie de cosas, ¿no? Eso, desde luego, claro, eh, no soy yo solo. O sea, finalmente somos un grupo de, de compañeros, digamos, y especializados, digamos, en diferentes cosas, ¿no? Tanto en la parte de hardware, de software, lo que lo que nos corresponda, digamos así, ¿no? O lo
0: que se designe, digamos. Sí, bueno, obviamente muchos de estos proyectos tienen, este, cláusulas de confidencialidad. Eso, obviamente. Yo, por eso yo no voy a decir nada. Lo que tú me digas es lo que vamos a, este, a que vamos a platicar. En los sistemas de transporte, ¿qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué es lo más grande que has manejado? Bueno, por
1: ejemplo, ahí en ese podríamos hablar a lo mejor de una tarjeta que. De, en su arquitectura tiene un microprocesador, tiene FPGAs, CPLDs... Eh, en la placa como tal es de 10 capas... Entre otra serie de características, ¿no? Más de 500 componentes electrónicos... Entre, no, pues 10 capas, eh, ya es 10
0: capas ya es... Mucho...
1: Entonces, digamos, esa sería por ejemplo el tipo de tarjeta que llegamos a, a, pues en muchas ocasiones, hacer diseño o, o de plano hacer el diseño desde cero, ¿no? dependiendo
0: del caso. Sí, pues entonces son tarjetas de veras ¿no? Porque de repente este cuando hablamos de, ay, vamos a reparar una tarjeta, a lo mejor me imagino una tarjeta de una televisión, una tarjeta de, de un microondas, un, pero estamos hablando de tarjetas de veras industriales, este de sistemas de transporte ya, eh, pues... Pues ya de veras, ¿no?
1: Sí, así es, de hecho, eh, digamos, en, en contexto amplio, este, pues digamos, hemos ganado algunos contratos y pues, eso sí ha sido
0: pues, bastante bueno ¿no? Sí, sí, me imagino que ha, ha estado muy, muy interesante. Este otra otra de, dentro de este, de todo esto, obviamente todos tenemos un inicio ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú en esto de la de la electrónica? Pues
1: mira, en términos reales digamos, si nos vamos así como que desde los detalles, pues desde muy chico me llamaba la atención. Yo creo que eso es lo lo clásico en muchos, ¿no? De que ya estás desarmando este un radio, aunque aunque lo dejas descompuesto y todo destrozado, pero bueno, es lo clásico, ¿no? Eh, Un poquito, digamos, haciendo un poquito como de recorrido en la secundaria, pues lleve taller de electrónica, digo para variar. Y bien que mal, pues sí me, me gustó mucho, aunque claro lo, lo más que ves ahí, pues es Una fuente de alimentación Y un radio de AM, ¿no?
0: Sí, los, los kits de ahí, cuando, Kids de iMori Kids y ya, ¿no?
1: Exacto No, de, de Kids de iMori Kids Compré un montón de, en esa época, ¿no? Éramos clientes asiduos Ahí en De Kids y de Ready Kids Y de todos los que hubiera de Oli Kids, ajá. Íbamos, íbamos seguido, ¿no? Ahí a, con mis compañeros a comprar, ¿no? A replicar Salvador. El caso es que ya después, cuando entro a la vocacional, pues igual me meto una, a la vocacional y ahí entro en, la, en lo que es la carrera técnica de electrónica. En, en ese inter que estaba en la vocacional, pues me llamó la atención meterme a tomar un curso, digamos a un instituto que había en ese entonces... En donde en realidad no entendía el temario. Nada más me llamó la atención porque decía robótica. Lo demás que decía el temario, pues la verdad, ni idea. Afortunadamente, en ese lugar, los profesores que estaban, pues la verdad, mis respetos, o sea era gente que eh, tenía, yo creo que tenía dos elementos importantes. Tenía el conocimiento y tenía la facilidad de de explicarlo, de transmitirlo, y entonces ya ahí, en el Inter, digamos, que seguía yo mientras en la vocacional, este, cuando ya más o menos había pasado como un año de curso, porque es un curso bastante largo, muy, muy a fondo de muchos temas, este, llegó el momento en que, pues ahí mismo me invitaron a que primero los apoyara en prácticas, ¿no? eh, como en el laboratorio, sí. digámoslo así, como ayudante. Pero en la realidad estuve como ayudante alrededor de unos tres meses nada más, porque ya de ahí, pues bueno, no sé, yo creo que me vieron que sí le, que sí le estaba captando bien, o que sí le había captado bien, y pues de plano el director de ese lugar me, me dijo, ¿Cómo ves? ¿Te interesaría tomar un grupo para que, a ver qué cómo, cómo te va? Y pues la verdad dije, bueno, sí, me interesa, vamos a ver, ¿no? Ahí en ese entonces tenía yo apenas 17 años, ¿no? Estamos hablando sí. que en ese curso lo que se abarcaba era desde desde electrónica en general hasta programación de microprocesadores y microcontroladores. Claro, estamos hablando de microprocesadores como Z80. Estamos hablando, esto es en el 1990 particularmente. no Ya, sí. tiene, ya llovió. ¿no? 30 años. Sí, sí, sí. Y, y finalmente de ahí, de ahí me seguí. Así es. Ahí se me sí, de
0: ahí, sí, sí, de ahí seguiste
1: sí. sí, entonces finalmente de ahí, en realidad en ese lugar, mientras seguía a la par estudiando estuve trabajando ahí ya dando clases cinco años por ejemplo, los primeros tres años lo que era curioso es que el más chico de mis alumnos era más grande que yo no ¿Por qué? Porque a ese lugar iban pasantes de ingeniería iban profesores este, en fin, no iban Incluso me llegó a tocar la anécdota de un maestro que era director del área de Ingeniería de Sistemas de la UVM de más Verdes. Se llama, bueno, supongo, no sé, espero que siga vivo todavía, Jorge Arellano Howard. Este, y él, él me lo dijo ya como a los dos meses, no este, con sus palabras, digámoslo así, que cuando vio que yo le iba a empezar a dar las clases ya se iba a parar a reclamar al director de que, ¿qué pasó? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo era posible? pero bueno, dio el voto de confianza y dijo, bueno, vamos a ver qué, qué tiene que decir este chamaco, ¿no? y ya como, eso me lo platicó como a los dos, tres meses, ¿no? como diciendo, no, pues la verdad, ya mejor me quedé callado y ya me dediqué a tomar percurso, ¿no? y ya de ahí me seguí, prácticamente eh, a la par entre que el tiempo que seguí estudiando, por un lado este, y ya estaba trabajando en eso, pues prácticamente di clases durante 17 años, así que coincide, ¿no? A los 17 empezaba pues, clases y durante 17 años, en diferentes cuestiones, y ya fue 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 evolucionando obviamente los temas, ¿no? Ya, sí, porque empezaste
0: momento... con Z80, ¿no? Así es. Eh, bueno, no, eh, yo me sé una historia, obviamente tú te sabrás otra, a lo mejor coincidimos, pero observa Z80, eh, Motorola este, de ahí entró más fuerte Peak eh, eh, entró posteriormente Freescale Freescale se cambia de nombre eh, Microchip compra Atmel este, fue, ha sido como que medio, medio interesante todo el asunto ¿no? ¿tú cómo has visto esa, esa evolución de desde Z80 hasta Arduino.
1: Pues, de hecho, por ejemplo, eh, los PICS cuando entraron, es más, de Z80 primero migré a 8051 y HC11. Este, eh, por ahí, después, había una familia de National Semiconductors. Los, que eran los top 8 Exacto. Este, Que bueno, al final de cuentas ya salieron del mercado, no duraron mucho. Eh, también los los aprendí a manejar Eh, dentro de las cuestiones llegó más o menos por el 96 tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con una empresa que era distribuidora de Admed y justamente estaban introduciendo los ABRs en México así como una novedad no la empresa donde estaba trabajando en ese entonces pues hicimos ahí algunos acuerdos digámoslo así y, pues, empezaba, empecé a trabajar precisamente ya con los saberes. En realidad yo me tardé en empezar con los PICS. Prácticamente con los PICS. Yo empecé como por el año 2000, por ahí así, ¿no? Y siendo que los PICS ya llevaban un rato un rato en el mercado. Hasta cierto punto, eh, pues, digamos que lo, que lo que desarrollaba, lo que daba de clases, porque ya eran las dos cosas, ¿no? Por un lado eran los diseños, y por el otro lado ya eran, este... Seguir dando cursos de capacitación. este Dentro de, de todo ese contexto, pues no, no, no me llamaba la atención todavía migrar a PIX, ¿no? Ya llegó el momento en que sí lo vi ya como, pues como algo para diversificar, porque aquí lo importante es eso, en una buena medida, ¿no? Dejos de decir si son mejores unos que otros. Este, yo lo que digo es que son herramientas, ¿no? Y como herramientas, pues, mientras más herramientas sepas usar, pues, es mejor, porque te da más flexibilidad para poder migrar hacia un lado o hacia otro, Entonces, ya en el Inter, pues, digamos, empecé a trabajar con los los PICs, que también sería ya siguiendo la la secuencia. Para ese entonces ya también había empezado a a hacer mis PININOS con los FPGAs y CPLDs. Ajá. en el caso particular de Salins, y pues de ahí en adelante, ¿no? O sea, ya conforme esto ha ido evolucionando, digamos, pues también ha ido, eh, tenido que ir este, también cambiando, un tanto en, en cuanto a los requerimientos mismos de los diseños que se llegan a requerir, como también, por ejemplo, en el tiempo en el que daba en el que estuve dando clases, pues los mismos requerimientos que había que ir este, evolucionando, ¿no? no podía estar ya dando clases de Z80, hubiera sido absurdo que en el 2005 diera Z80, ¿no? O sea, ¿quién va a querer aprender eso? A lo mejor como historia pudiera ser, ¿no? Pero, pero eh, digo,
0: tendremos que reconocer que Z80 era un reto, ¿no? ¿Sí? Y más si no tenías la carpetita sí, no. esa que se abría y tenía ahí todo ahí puesto, este, pues era un reto poner... Todo porque el z80 pues era como que nada más la pura alu y tú tenías que poner este poner todo alrededor
1: sí, digamos era el puro cpu con sus registros y pues tenías que ponerle sus decodificadores todo 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 y prácticamente de hecho cuando empecé a programar z80 pues era un en ensamblador pero no usando un compilador o un editor en computadora Sino que hacías tu código en libreta, sacabas los códigos hexadecimales de las instrucciones, y ya después, eso en una microcomputadora, ingresabas los códigos, todo en hexadecimal, ¿no?
0: O sea que tú eras el compilador. Carga el
1: acumulador.
0: El
1: compilador? Eh, ajá, exactamente. <risa> sí. Digamos, sí, exacto. La función que hace el compilador, actualmente tú dices, por ejemplo, pones una etiqueta y ya sabes a dónde va, ¿no? El salto. No, ahí tú tenías que ver las direcciones y determinar el salto si era relativo, si era absoluto, y hacer el cálculo del salto, ¿no? Para que a la hora de ingresarlo, en hexadecimal, pues tuviera ya. De repente habías calculado mal un salto y tenías que recorrer todo el código y no, 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 no era era la muerte precisamente, ¿no? Pero era divertido.
0: Deja divertido como que te daba cierta formación, ¿no? Yo, yo lo que a lo mejor peleo mucho y puede que tontamente lo haga, es que este, te daba una formación este, mental en la cual tú tenías que lograr cierto nivel de concentración, cierto nivel de entendimiento abstracto, y eso pues te preparaba para cualquier otra cosa, ¿no? Y te aseguro que de, pa, sobreviviendo al Z80, aprender cualquier otra cosa fue muy sencillo.
1: Pues sí, o sea, bueno, vaya, a lo mejor está mal que yo lo diga, ¿no? Pero, eh, digamos, con en ese entonces sí tenías que entender exactamente qué estaba haciendo el procesador, ¿no? Y eso, trasladándolo al día de hoy, te ayuda a visualizar, eh, por ejemplo, cuando tienes que encontrar algún bug dentro de tu código y dices, ¿y qué estará haciendo el procesador? No lo sé. este Pues... Bueno, así que todo ese tipo de cosas pues, sirven de base, ¿no? Para entender, a ver, aunque hayas hecho el código a lo mejor en un lenguaje de alto nivel, este poder analizar en bajo nivel cierto tipo de problemas, ¿no? E incluso los mismos compiladores luego llegan a generar retrasos y cosas que, que no se ven a simple vista cuando programas en alto nivel.
0: Sí, sí, así es. Y bueno, y, y lo pregunto porque este, como que hemos tenido un consenso últimamente en el que los chavos que vienen y que solamente aprendieron Arduino, este, pues tienen un problema de, de entendimiento de, de cómo resolver los proyectos y si no, si lo que el si el problema al que se enfrentan no está este en internet, este, pues ya es como que se nos bloquean. No, no sé, tú como jefe de área pues yo supongo que recibes y capacitas personas, prácticas profesionales no sé cómo lo manejan pero este, ¿cómo ves a los nuevos ingenieros que, que vienen solamente con estas herramientas? Pues mira, hay de todo o sea eh, te puedo
1: decir que en el Inter, de, de tiempo que he estado acá Este, ha habido los que sí Prácticamente saben Arduino, nada más Arduino librerías Este, juntarlas en el editor Compilarlo Y pues de ahí, si funciona Que bien, y si no, pues ya se atoraron ¿no? Pero también También, o sea, debo de reconocer Que hay Hay otros, por ejemplo, compañeros que tengo actualmente Que igual programan Arduino Si tú lo quieres ver así pero no se quedan ahí estancados, ¿no? O sea, ese es el punto. O sea, si le, le buscan, ¿no? Y en un momento, ¿sabes qué? Con Arduino ya no me dio, ya no me dio el ancho, pues me voy al microcontrolador en C directamente, ¿no? Y ya. O si no, pues ya de plano me voy hasta el sablador, ¿no? O sea, tienen un poquito más esa visión, pero no es en todos los casos, no es, no es algo muy sí.
0: Pero supongo que ya ya traen las herramientas no, o sea, si se regresan a C pues es porque ya sabían C si, si no le tienen miedo a ensamblador es porque en algún momento ya lo, lo manejaron y este y lo que mencionas es importante porque también ahorita en, en las universidades lo que se maneja es no, es que ensamblador no sirve para nada o sea, ya es así como que como que una momia en un museo y no lo toques porque se deshace, ¿no? O sea, ya, ya lo manejan así. Pero en el nivel de diseño que tú manejas, en el que se enfrenta la empresa para la cual trabajas, ¿qué tan común es que, pues sí, lo manejen todo en C, pero de repente se tengan que bajar a, a ensamblador de vez, de vez en cuando? Pues mira,
1: uno, así que uno de los problemas eh, típicos es cuando hablas de tipos de ejecución, ¿no? ¿eh? Es decir, Eh, Si tú sabes que vas a hacer una aplicación Llega a suceder Y pones un microcontrolador que corre a 100 MHz Nos pasó incluso En unas pruebas que estuvimos haciendo con unos AVR32 Algo básico Que generaran un tren de pulsos en unos pines Y resulta ser que la frecuencia máxima que generaban Era la misma Corriendo a 80 MHz la misma que generábamos con un ABR corriendo a 16 MHz, nada más que, claro, uno programado en C, el AVR32, y el otro haciendo el programa en ensamblador. ¿no? Ajá. Entonces, muy deficiente para tiempos de ejecución. Es decir, desde luego, claro, si vas a hacer manejo de Ethernet, si vas a hacer manejo de imagen, pues ahí hacerlo en ensamblador, la verdad, no sería lo más indicado. no Ahí sí sería medio absurdo. Pero hay muchas cosas de control que, que en la realidad se po- ni siquiera es tan complicado el ensamblador. O sea, también como que se, se estigmatiza. Tiene su chiste, desde luego, como cualquier cosa, ¿no? Pero no es algo que, vaya, que, que sea como de otro mundo, ¿no? Entonces, ahí el problema es que dices, bueno, es que no corre en ese micro. Entonces voy a ponerle un micro que corre a un gigahertz. Para generar esa misma señal O de una frecuencia más alta Dice, espérate Pero con otro micro, a lo mejor ya no hablemos de un no A lo mejor hablemos El mismo ARM, el AVR32 O algún otro procesador Este, sí lo podría generar Pero, pues ni modo Si quieres optimizar tiempos Pues necesitas Hacerlo en ensamblador ¿no?
0: Ajá, Necesitas regresarte un poquito Y hacerlo en, en ensamblador no Digo, no... Y...
1: Y, y finalmente eh, el hecho de que conozcas de las dos partes pues también te permite que puedas hacer a lo mejor tu código en C y claro, depende del compilador hay muchos compiladores, si no es que la mayoría que te permiten insertar código en el ensamblador no y sí. eso para ciertas rutinas pues te sirve para optimizarlas para optimizar sus tiempos
0: si, sí, el chiste es como tú dices, tener las herramientas no, no cerrarse a a una y este y pues poder trabajar con lo que te pongan enfrente porque al final del día como como también mencionas pues no sabes qué te va a pedir el proyecto no se trata de lo que a uno le guste sino el proyecto que es lo que te va a ir pidiendo de acuerdo a sus propios requerimientos así es pues sí sí la verdad es que es, es muy muy interesante este todo esto y, y el chiste es dejarlo abierto no como tú dices si cuando, ya cuando Arduino no puede pues hay que irse a, a otra cosa. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con algunas de las preguntas que este, tengo ya establecidas y este, okay. ya vamos avanzando?
1: Bueno.
0: Digo, Bueno. Ahorita tú como empleador, como capacitador, como jefe de área, ¿qué tan importante es el promedio escolar?
1: Pues mira, el promedio como tal, digamos, el que tengas un buen promedio, el que hayas terminado una carrera, el que tengas cierta actitud ante las situaciones, el que te sepas expresar, cada uno de esos elementos es como tener un as. Es decir, si, si tú nada más tienes buen promedio, pero no te sabes expresar, este, no, o sea, no te truncaste la carrera tal vez, en fin, etcétera, todos esos elementos, pues con un solo as no, vas, va a ser más complicado. No quiere decir que si te falta alguno de esos elementos, este, no puedas salir adelante. Hay muchos que de la carrera su promedio fue malísimo. Bueno, no tocarían digamos de 8, pensémoslo así, o siete incluso. Este, pero cuando salen, pues buscan cómo cubrir sus, sus lagunas y sus, lo que les haya generado problema en la carrera, ¿no? Y salen adelante. O sea, digamos, les hizo falta ese as, pero... Tenían el empuje, tenían eh, la actitud, es, es decir, otra serie de elementos que si no los tienes, por mucho que tengas ese muy buen promedio, pues no te sirve para nada, ¿no?
0: Sí, entonces es un es una parte de un todo, ¿no?
1: Ah. Así es, que qué bueno que, que busques tener un buen promedio, eso que ni qué, ¿no? Pero no lo es todo, finalmente, ¿no? hay muchos factores incluso que pueden hacer que tu promedio baje y no necesariamente que no son porque no estás entendiendo ¿no?
0: sí sí así es puede de, nos decían por ahí puede que tengas un problema familiar puede que ese día no no hayas tenido para el pasaje y no llegaste al examen y, y eso pues no significa que no sepas no simplemente se atravesó otra cosa y, y pues no no se pudo
1: sí mira incluso por ejemplo hacía mención de cuando Estaba en la vocacional, ¿no? Por ejemplo. Y que me metí a tomar el curso. Parte también fue porque acababa de reprobar electrotecnia, ¿no? Y dije, no, pues tengo que ver cómo le hago para para subsanar eso, ¿no? Pero ya que aprendí más y demás, y pues hace la reflexión, me pongo a pensar, bueno, la verdad, nos explicaban, imagínate las caídas de tensión en las resistencias con esponjitas, ¿no? Y que las Ajá. esponjas absorben agua y... Entonces, como que esos conceptos, la verdad, o sea, para mí eran más pantanosos y yo pienso que fue parte, digo, no, no tampoco me quiero justificar, este, pero fue parte de que pues, no la haya entendido a lo que me estaban queriendo explicar, ¿no? Cuando a lo mejor... ya me lo explicaron de otra manera...
0: A lo mejor lo querían poner tan fácil que que ya no lo entendían, ¿no?
1: Exacto, sí, ese es el punto, ¿no? O sea, como que ahí la parte eh, pedagógica sí le fallaba al maestro, pues, bastantito, ¿no? Pero bueno, finalmente eso ya pasó, ¿no?
0: Sí, pero bueno, es, es importante saberlo también porque... Toma en cuenta que ahorita, este, digo, para ti para mí ya son épocas de, de las cavernas, pero pues los chavos que están en la secundaria, que están en la prepa, que, que están iniciando la carrera, pues es importante que sepan que, que no todo no todo funciona como uno espera, ¿no? Y como tú le dices, a lo mejor yo no le, yo no le entendí a ese profe, pero pues hay opciones, hay que buscar por otro lado. Sí, y en ese momento, pues yo te aseguro que no había muchas escuelas de electrónica, te ha de haber costado cierto trabajo encontrarlas, pero este ahorita ya está YouTube y están muchas otras plataformas en las cuales se pueden aprender las cosas, ¿no?
1: Así es, sí, no, de hecho antes si tú querías información técnica de un circuito, tenías que comprar el manual, así, tal sí. cual, ¿no? Y no eran baratos, el
0: no no, era y te
1: conecta a internet y bajo el PDF.
0: Y acuérdate que los manuales de ABR ni siquiera traían índice, o sea, no, no era que, este, ah, ya lo abro y lo encuentro rápido, ¿no? No trae, índice pues ponte allá a buscarle, este, como era, ¿no? Y, y no era como que muy amigla, amigable, no traía dibujitos, no traía nada, había que, o sabía sea, que buscarle.
1: Así es. Sí, ¿no? Entonces, finalmente, eh, ahora que me tocó estar en una época en la que, pues sí le tenías que picar más, ¿no? Este, ahorita, en la realidad, yo, yo sería de la idea que habiendo tantas facilidades para conseguir la información, pues debería de ser más, este, pues se debería de aprovechar más, ¿no? Todo eso. O sea, los estudiantes es lo que tienen que aprovechar, ¿no? Claro, no tienen punto de comparación como vivencia propia ellos, y a lo mejor por eso no lo saben, este... Eh, medir digámoslo
0: así ¿no? o valorar no valorar exactamente valorar,
1: Valora exactamente.
0: valorar la, la facilidad que tienen pero bueno también lo que lo que me gusta comentar es que de alguna manera pues tenemos que reconocer que no todas las personas no todos los ingenieros que estudian esto este se van a dedicar al diseño o sea tú que estás más metido pues conoces más personas pero que te, te aseguro que saliendo de la empresa ¿Son contados con tus manos de los dedos las personas que realmente se meten a diseño a ese nivel?
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea, en la realidad, eh, sí, son, sí son pocos, digámoslo así, ¿no? Eh, aquí depende un poquito del medio en el que te encuentres, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho cuando trabajábamos juntos, este, y ahí podría decir que, particularmente de los compañeros que estábamos en ese entonces, pues no tengo ubicado a alguno que no esté dedicándose al área, digámoslo así, de principio. Y a lo mejor algunos de ellos no, no al diseño como tal, pero la mayoría sí, ¿no? Y haciendo ahí buenas, buenas cosas, ¿no? Ahí está este Miguel Adriano, está este Francisco, bueno, los dos Franciscos, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, sí, este,
1: sí. Y otros compañeros, ¿no? Que, que ahí están en el área y que eh, como que... Es, había el lugar, digámoslo así, ¿no?, para…
0: Vamos a esperar un poquito, creo que lo andamos perdiendo. escribir, a ver si sigue con, con internet
1: hola hola
0: sí, te, te perdimos por un momento
1: ah ok si <risa> sí, sí. decía un, yo creo que una de las cosas interesantes que ocurría ahí es precisamente que aunque cada quien tenía sus proyectos a desarrollar Este pues Nos echábamos la mano, ¿no? Uh-huh, y eso sí. sin, sin que hubiera Un de que, bueno, pues ya te ayudé Pues, ¿cuánto me vas a dar De comisión o algo así? no, Nunca, nunca, nadie O pues sea, ahí sin nadie, nadie, nadie Nadie, ¿no? Y eso era, era Era padre Porque Pues es mucho de lo que creo yo Que hace falta, ¿no? O sea, el que haya ese tipo de colaboración, Eh, claro, obviamente, hay ciertas cuestiones que a veces, pues sí, implica que que hay que cobrar, ¿no? Tampoco es regalar todo el trabajo, pero hay muchas cosas que son de difusión, de compartir información, que no tendría por qué ser así, ¿no?
0: Hasta cierto, pues, desde luego. Sí, sí, yo lo que digo es, mira, si yo no escribo una línea de código, no tengo por qué cobrarte. Si nada más te recomiendo algo, si, si te digo qué página busques, si te recomiendo un manual, si te paso un archivo, no tengo por qué cobrarte. Ya si quieres que me siente en, en mi escritorio y escriba código, ahí sí, perdón, pero este, ahí sí te tengo que cobrar. Sí, desde luego. Sí, pero, pero bueno, yo... Digo, tú lo sabes conmigo, yo siempre he tenido esa apertura, tanto contigo como con este lo, los amigos de ese entonces y, y los amigos que, que nos escriben de repente. este pues, La mayor parte del tiempo sí les respondo, ya cuando me me escriben cosas raras, ya sabes, con faltas de ortografía, faltas de gramática, que no entiendes, ni ellos mismos entienden qué es lo que escribieron, pues ahí sí hay veces que la verdad ni, ni contesto, ¿no? Pero este sí, yo, yo tengo esa tendencia... A, atenderlos y este y apoyarles un poquito como te digo ya cuando quieren que me siente y escriba código ahí sí ni modo hay que cobrar pero mientras este apoyar decirles dónde buscar pasar manuales darles información no no, no tengo ningún problema mira te mando a saludar Gabriel Adrián García eso es todo mi, mi buen Vic y también Salud, te saludo, mando a salu- también te van a saludar Luis Fernando Romero Zaragoza.
1: Ah, sí. Los dos son este excompañeros precisamente ya por circunstancias de de la vida, llamémoslo así, pues bueno, ya pues, pero con nosotros, pero muy buenos, muy buenos en cuanto a a, a su trabajo a desarrollar, ¿no? Y, pues, por ahí a los dos
0: saludos, pues Bien, otra pregunta, ahorita este, que estamos hablando que bueno, lo importante para ti es el diseño que te has enfrentado a diferentes este problemas, ¿qué tan importantes son las matemáticas?
1: Pues las matemáticas es como otro as de lo que hablaba hace rato, ¿no? porque si bien puede ser que haya muchos proyectos que no necesitas a lo mejor un nivel alto de matemáticas, es lo real, pero cuando llega un proyecto en particular en el cual este pues si debes de poder dominar este los cálculos y lo que se requiera y no nada más eso sino tienes que hacer investigación porque pueden entrar otro tipo de conceptos que a lo mejor ni siquiera tú conocías no y si no tienes sí. una buena base en esos términos pues simplemente no la vas a hacer no aunque seas muy bueno en todo lo demás así es ah, si bien, como dije, no para todo el tipo de aplicaciones que se te lleguen a necesitar, pero hay como que un cierto nicho de aplicaciones en donde sí es de suma importancia.
0: ¿no? Sí, depende de la aplicación y, y pues hay muchas aplicaciones que, que sí lo requieren. ¿no?
1: Exactamente.
0: Otra pregunta, ¿qué tan importantes son los idiomas?
1: Pues los idiomas... Nuevamente, digamos, si hablamos de no nada más qué tan importante, sino cuáles idiomas, pues el inglés obviamente es uno de cajón. no ¿Por qué? Porque para empezar con la información técnica, la gran mayoría de la información está en inglés. Sin embargo, también pues tenemos que empezar a, a ver el chino, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque ya hay mucha información también. Que a veces ya no hay, eh, ni siquiera en alemán, hablemoslo así, que agarres un traductor y y lo lo pases, ¿no? Sino que está en chino, y pues ahora sí que está en chino, el entender lo que ahí diga, ¿no? Y luego son hojas técnicas de cierto tipo de información, y pues se vuelve complicado, y no las encuentras en otro idioma, ¿no?
0: Sí, 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 y, y de hecho este, bueno, esto lo, lo platico cada vez que puedo, ¿no? No sé si has visto, yo, yo creo que si sí, ya escuchaste hablar de los microcontroladores de 3 centavos de dólar, de 10 centavos de dólar, la, por lo menos los Pado son este como que los más comunes. Este, digo, si ya escuchaste hablar, ¿qué opinas? ¿Crees que llegue a México y los ocupemos o este o seguiremos ocupando los de los de siempre? Que te, te volvimos a perder.
1: Finalmente, es entran muchos factores, ¿no? A veces la tecnología puede tener una muy buena propuesta.
0: Ah. Ya, ya. Eh, ya te, te recuperamos. No, no sé hasta dónde este, okay. escuchaste mi pregunta.
1: Sí. sí, sobre los microcontroladores que me mencionabas, ¿no? Sí. Ok. Eh, A veces llega a suceder que hay familias que llegan de microcontroladores o de ciertas tecnologías Que puede ser que tengan propuestas muy interesantes, muy buenas Pero como todo, si no lo saben vender, si no tienen un buen marketing, si no tienen buenas herramientas Pues no sirven, se van van a la basura ¿no? Eh, Por ejemplo cuando Texas Instruments lanzó los MSP430 la primera vez, este, no sé, habrá sido más o menos por ahí del... ¿eh? Este, ellos argumentaban que, que la ventaja de su microcontrolador, que cabe aclarar que si sí era buena arquitectura, o es buena arquitectura, este, pero que ellos no, no, ellos no iban a usar ni programación en circuito, ni memoria flash hola hola ¿me escuchas? Sí, ya te escucho
0: bien. Ahí está. Este, que no iban a manejar memoria flash. A ver,
1: permítame.
0: Aquí ya se minimizó. Sí, te escuchando? veo. Te sigo escuchando ah, y te sigo viendo.
1: Ah, ok. Sí, entonces, digamos. Lo que era ya tendencia, como por ejemplo los APICS y los AVR, ellos decían que a ellos no les interesaba eso porque ellos eran Texas ¿no? entonces que con eso era más que suficiente para decir que era buena tecnología. Eh, finalmente, para, para ese momento, pues era una mala estrategia de mercado, no, porque aunque el producto era bueno en cuanto a arquitectura, pues, pues esos peros... Finalmente nos decían, imagínate, en Estados Unidos 89, 90, ¿no? Si quieres empezar a trabajar con esos micros, tienes que invertir alrededor de unos 10 mil pesos, ¿no? Sí. Y volteabas a ver a los que estábamos en la, en la plática y decían, oye, pero si para empezar con PIX, bajo el diagrama del programador, es más, pido las muestras en ese entonces, sí. ¿no? Y me gasté menos de 500 pesos y ya empecé a programar, ¿no? Bajo el ensamblador incluso y con eso. Y Texas, ¿no? Texas te vendía todo, hasta el compilador, hasta el ensamblador, ¿no? Como tal. ¿Qué pasó? Que prácticamente por ahí del 2006, pues tuvieron que hacer un relanzamiento de la familia, ¿no? 2004.
0: Sí.
1: Y entonces, ahora sí, ya eran con Memoria Flash, y todas esas políticas que las empresas chiquitas, como Microchip y Admin en su momento, actualmente ya no son chicos, ya no es chico, Microchip. No, en yes. Entonces, comparado con Texas, sí, al sea de los chiquitos, ¿no? Pues tuvieron, los grandes tuvieron que eh, copiar esas estrategias, porque no les quedó de otra. Entonces, si hablamos de, de familias nuevas, como lo que tú me estabas preguntando en un principio, pues ahí de todo, ahí todo va a depender de cómo lo que lo sepan vender, ¿no? Y que tenga una buena propuesta en cuanto a su arquitectura y, y ventajas.
0: ¿eh? Sí, de hecho están muy chistosos porque tú ves el set de instrucciones y es un set de instrucciones con PIC revuelto con 8051, o sea, está muy 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 raro, y ellos en realidad no lo están vendiendo directamente, lo que resultó es que como los micros están caros para que uno pueda desarrollar, hubo gente que lo que está haciendo es que está haciendo los compiladores y están haciendo o bueno ya hicieron el programador que que tú lo puedes igual descargar y armar en tu casa, entonces como que lo único que le veo bueno a Arduino que son las comunidades que tiene, se armó una comunidad para poder empezar a usar esos microcontroladores y a mí en lo particular pues me llama mucho la atención porque si te das cuenta un microcontrolador de microchip ahorita que hay escasez lo más barato que lo encuentras es como en un dólar y, este, y estos pues, son muchísimo más baratos con lo que te compras este 100 de los de microchip te compras este 1000 de los otros
1: No, pues entonces, yo creo que es, es, es parte de un todo esto, ¿no? Porque, igual cuando, por ejemplo, yo probaba HC-11, eh, el HC-11 con EPROM te costaba, que te gusta, como 600 pesos, ¿no? Y sí. estamos hablando de 600 pesos en el que te gusta, en el 94. O sea, hablemos del, eran 600 mil pesos en ese entonces, ¿no? Sí. Entonces hablemos de la inflación, hablemos de todo lo que implica eso y pues en la actualidad si fuera la única opción y siguieran al mismo precio pues no serían 600 pesos, serían muchísimo más caros. ¿no?
0: Sí, Entonces, tres veces más por lo menos.
1: Sí, así es. Entonces, ¿pero qué, qué, qué llegó a desequilibrar a, a los HC-11 y 851 Los PICS precisamente. Los ABRs fueron los que le de dar la patada para que para que ya salieran del mercado, ¿no? Sí. O bien, que evolucionaran. O sea, finalmente esas familias, por decir la del HC-11, pues no murió por completo. Finalmente, todavía hay microcontroladores actuales que están basados en en esas arquitecturas, ¿no? Pero pues tuvieron que evolucionar. O sea, no hubo de otra. Y dentro de esa evolución, también implicó bajar costos. O sea, es parte de... Y el que ahorita haya otra familia nueva que esté todavía bajando más los costos, pues es lo mismo, ¿no? Si no se duerme Microchip, pues va a tener que alinearse porque él en su momento hizo lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Microchip fue de los que regalaron los programadores en sus seminarios. Como tú bien lo mencionas, este, podías descargar el programador. Hoy en día... Este, si compras un programador trae un número de serie y lo tienes que dar de alta este ya no son baratos ya andan arriba de 30 dólares el más económico entonces como que microchip se convirtió en lo que en lo que combatía al principio ¿no?
1: ajá pero fíjate cabe aclarar que en la época del HC-11 el programador ahí sí no había más que un programador universal y pues arriba de los 6 mil, 7 mil pesos ¿no? Entonces, si bien, como tú mencionas ahorita, no, este, dices un programador de PIX que cueste 30 dólares, es caro, sí, es caro para lo que hay en este momento.
0: Sí.
1: Pero, eh, pero en la realidad, comparado con tecnología más, más antigua, en donde sí necesitabas apuestas un programador universal, pues en realidad sigue siendo barato. ¿no? Por ejemplo, dentro de las tarjetas que nosotros vemos acá en el trabajo, pues llegamos a encontrar muchos componentes igual, ya viejos, ¿no? Eh, 11 incluso, o hc 12 Y ahí sí necesitamos el programador universal a fuerza. Entonces ahí no hay una opción de decir, ah, pues el programador de 30 dólares. Oye, es que es caro. No, no tiene que ser universal. Y resulta que el programador para ese, este esa serie en particular, no es cualquier programador universal, ¿no? Y entonces ya está arriba de los 10, 15, 20 mil pesos, ¿no?
0: Sí, sí, así es, pero bueno, ya esos son micros muy, muy especializados, ¿no?, sí, aplicaciones muy, digamos, muy especializadas. Digamos,
1: la, la ventaja aquí es que, si hablamos de tecnología actual, pues esa sí es la tendencia, que finalmente tengas más facilidades para poderlos, para poder usar su tecnología del fabricante, ¿no?, y esa es la guerra que tienen los fabricantes, que en cierto punto, pues los beneficiados somos nosotros, ¿no?, Ya que vamos obteniendo tecnología con mejores características y a un costo más bajo. Tú lo sabes, por ejemplo, tan solo dentro de los mismos pics cuando usabas el 16F-84, ¿no? Y que después te sacaban el 16F-627. Y dices, oye, ¿por qué sale más barato y tiene más cosas, tiene tiene la comunicación serial, tiene esto? Bueno, es estrategia de
0: mercado, ¿no? Luego sacaron el 88 tú dices, oye, ahora está la ADC, ¿no? Sí, sí, así es. No, y de hecho, lo que después me enteré es que, a pesar de que siguen siendo semiconductores, los procedimientos de fabricación de los micros nuevos son más económicos. Entonces es muy normal que el 877 te salga muchísimo más caro que cualquier otro micro nuevo que traiga cuatro, o cinco veces más prestaciones. Así es. Entonces, mientras más nuevo, Entonces, más barato.
1: Así es. Entonces, digamos, si Microsoft se duerme, pues ellos ya, ya estuvieron del otro lado, ¿no? Sí. Si se duerme y se confía, porque ese es el problema, ¿no? Llega el momento en que las empresas son tan fuertes, tan grandes, y tienen un mercado tan cautivo que piensan
0: que, pues nadie los va a llegar a destronar, ¿no? Y pues, sí, 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 ahí es y están cosa haciendo que... cosas que, 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 te digo que era lo que combatían ellos, ya en la última versión de, del MPLAB X, ya no te deja con, este, usar el ensamblador como lo conocíamos, o sea, ya si quieres usarlo, te dan un manual nuevo en el que te dicen: A ver, el ensamblador que conocías ya no existe. Ahora vas a usar este ensamblador para los mismos micros que ya ocupabas. Uh-huh.
1: Sí, y al final de cuentas eso pues te deja pensando, ¿no? Y dices: Bueno, ¿qué
0: hago? ¿Sigo usando esto o mejor ya empiezo a migrar? ¿no? Sí, sí, así es. Pero pues bueno, mira, nos manda a saludar Miguel Adrián Camacho, nuestro, nuestro amiguito. Uh-huh. Así es. Saludos por ahí, Miguelito. <risa> que también estimamos Don y queremos Miguel. mucho. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, vamos a, a la siguiente pregunta antes de que nos sigamos contando. Este, eh, Alargando, perdón. Sí, ¿Qué es? tan importante? Bueno, los idiomas ya los dijimos, ya mencionaste inglés y chino, que serían los importantes. ¿Hay, hay algún otro que tú recomiendes? Pues alemán, sí, diría, yo creo
1: que también, como que de los. Mira, aprender cualquier idioma siempre enriquece, o sea, eso cabe indicar, ¿no? Eh, particularmente por el área en la que estamos, eh, el volumen de información técnica que puedes llegar a encontrar, pues el alemán también sería otro que, eh, a lo mejor es menos proporción eh, de, en cuanto a información técnica de componentes, pero pues llegas a encontrarte que requieres algún tipo de equipo de medición o algún instrumento, qué sé yo, y resulta ser que toda su información está en alemán, ¿no? Es más, para seleccionarlo... De...
0: Obvio, los idiomas son, son muy importantes y el alemán pues es una de las opciones fuertes, ¿no? Y más para la parte automotriz y de instrumentación pues es, es muy, muy importante. ¿Qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral? Más en la, en el área que tú manejas.
1: Ajá. Mm, yo pienso que una de las cosas importantes es saber venderte. Digo, suena, suena raro, ¿no? Pero, es decir, hay veces que los chavos pueden ser que tengan sean unos genios, ¿no? Pero desde el momento en que empieza a platicar con ellos y no saben expresar sus ideas o no saben ordenarlas, y a lo mejor es un genio, pero si no han cultivado eso, el ser extrovertidos, el, el poder explicar las cosas que a lo mejor hizo en la escuela, no sé, este, pues ya desde ahí son puntos menos que dices, bueno, es que no sé si en realidad seas tan bueno, ¿no? Y a lo mejor sí lo era, pero... No, no no saben proyectar, ese sería el punto, no no saben proyectar ese conocimiento que puedan tener, sea que hayan tenido la carrera, sea truncos o lo que sea, si no sabes proyectar lo que sabes, pues no sirve, o sea, al final de cuentas. no Entonces, sí. yo pienso que un elemento que sí es muy importante, lamentablemente en las áreas de ingeniería, en las áreas técnicas, se deja luego mucho de lado, son las humanidades, ¿no? El que la persona se desarrolle también como persona, y, y, y eso es lo que le da puntos extras, o sea, ese es un punto, yo creo que importante, porque finalmente puede ser que llegue alguien que ni siquiera es tan bueno, digamos, está en la media, pero te empieza a explicar su, lo que ha hecho, y a lo mejor nada más, no, no ha tenido experiencia previa, ¿no? Tal vez nada más lo de la escuela, es lo único que hasta te entusiasma, digámoslo así, ¿no? Es, esa es la, la proyección personal, es lo que es un elemento que es de suma importancia.
0: Sí, sí. Y, y, ¿qué, ¿Qué otro dato sería, sería importante?
1: Pues, digamos, ¿qué podría ser? Por ejemplo, entraríamos en cosas un poquito más, este, como mundanas llamémoslo así, pero finalmente dentro de ese mismo contexto, el, tan solo el hecho de que, de que no sepas redactar bien, ¿no? Tu currículo, o sea, hablemos de algo muy trivial, podríamos decir, ¿no? Y dices, bueno, ¿y eso qué, no? No, no me dice nada. O sea, al final de cuentas, no, no está vendiéndome la idea. De, que, de lo que él conoce. ¿no? Entonces, así como para un, alguien que quiere entrar, digamos, a trabajar en cuestiones de ingeniería, técnica, etc., pues sí es muy importante el que aparte lo, lo sepa decir, digamos, sepa expresar lo que, lo que conoce, pero también incluso la forma de redactar, ¿no? Porque también eso, lamentablemente, eso luego es lo que orilla a que hayas, haya personas que dices, bueno, ¿cómo es posible que pueda haber alguien que tiene una ingeniería, que tiene un cierto nivel y lo tiene nada más ensamblando cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues es que una de dos. O no sé cómo lo hizo para terminar la carrera y finalmente no sabe. O a lo mejor sí sabe, pero no supo vender la idea de que tenía el conocimiento para más,
0: ¿no? si pues, sí, no supo y no ha sabido, ¿no? porque al final del día vas conociendo a las personas y te vas dando cuenta de su capacidad y si a lo mejor si originalmente los colocaste en una mala posición pues ya después los vas, los vas de acomodando de acuerdo a sus, a sus capacidades, pero pero tienes razón, y, y ves que yo te lo dije hace rato, cuando me escriben con faltas de ortografía, con faltas de gramática, con, con cosas, pues terminas ignorando, porque pues tampoco te vas a estar peleando para, para ver qué es lo que realmente quiere ¿no?
1: Uh-huh. Y, y mira, yo otra de las cosas que, que no todo el mundo acostumbra, es la autocrítica, ¿no? eh, se da mucho el decir, bueno, es que yo soy bien bueno en esto y, y soy casi perfecto, no digamos, de esa manera. Y no 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 se acostumbra a la autocrítica, y la autocrítica es la que nos sirve para, pues, para poder evolucionar más, no para poder detectar las lagunas. Eh, por decir, es, es hablemos así de cosas más triviales o comunes, digamos, en el área electrónica, mecatrónica, eh, en un tema que es coco de muchos no los amplificadores operacionales es sí. coco de muchos y sin embargo eh, hay muchos que no hacen nada ¿no? tan simplemente pasaron de noche la materia o el tema y ya cuando en la cuestión laboral tienen que aplicarlos pues salen a la luz esos, esas lagunas no sí entonces si yo sé que ...de ciertos temas... ...no le entendí... ...porque no le entendí... ...o porque el maestro no... ...o yo, yo estaba bloqueado... ...o el maestro a lo mejor... Lo que, ...lo que es, ¿no? ...a veces no son buenos... ...ajá, o sea, hay de todo... ...este... ...bueno, ¿qué vas a hacer? ...porque finalmente si ya terminas una carrera... hablemos de ese contexto... ...tu título dice que lo sabes... ...y si lo sabes... Ah, ...o sea, ese, ese tipo de autoanálisis... ...de decir... Bueno, a ver, tengo mi tía de materias, ¿no? Según mi título, dice que excede esto, esto, esto y esto. ¿Y si lo sabes? Porque finalmente, finalmente cuando llegues a pedir un trabajo, pues no sabes eh, en sí las necesidades propias de la empresa, ¿no? Pero puede ser que ese tema en particular que pasaste de noche, sea de que te hagan un examen, ¿no? Sí, bueno, sí, pues sí, sí, sonaba muy bien todo lo que decías que sabías hacer, pero sí necesitábamos que supieras de ese tema, ¿no? Y pues gracias, muchas gracias y pues ahí nos vemos para la próxima, ¿no?
0: Sí, y más porque hay hay cosas que como tú dices que son tan básicas, tan importantes y que a lo mejor no nos imaginamos que se ocupa para tantas cosas, ¿no? O sea, el amplificador operacional, pues, tú sabes, en sus millones de configuraciones, como filtro, como pasabanda, pasalta, este, sumador, multiplicador, o sea, to, to, todo lo que puede hacer. este, No nos imaginamos que a veces nada más lo necesitamos para adaptar la señal de un sensor a nuestro microcontrolador, porque pues ya compramos la tarjetita hecha, y, y eso pues nos mete en un problema a la hora de que realmente hay que diseñarlo. Pero, este, como bien mencionas, lo que sabemos tiene que respaldar el, el título o la tira de materias o, o tu tu este tu solicitud de empleo.
1: Sí. sí, o sea, digamos, eso hablando de quienes tienen a lo mejor la formación académica, ¿no? También hay los que han evolucionado de otras maneras. Bueno, ahí será en otro contexto, de otras formas, como tendrán que demostrar, ¿no? Sí. Las tablas
0: y lo que tengan detrás, ¿no? Desde luego. Sí, sí, así es. Pero, este, pues ya, es, son, son temas que, que nos podemos pasar un buen rato este ahí platicando, ¿no? Así es. Nuestra siguiente pregunta. Todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo empleo de nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo?
1: El mejor trabajo, o sea, digamos, el... en cuanto a...
0: Eh, tú, el mejor trabajo que tú digas Yo quiero hacer esto El trabajo de esa persona O me imagino que puede existir un trabajo En el que yo haga este tipo de cosas Algo que tú conozcas O, o que te imagines De hecho puede ser real o, o ficticio Yo quiero ser Tony Stark O Mar- Mark Zuckerberg o, <risa> uh-huh. o este No sé, Steve Wozniak Pues mira, de
1: hecho Digamos desde que me empezó a gustar la electrónica, así como tal, y me abrieron el panorama en aquel entonces que te decía que tomé algunos cursos y demás, y aprendí Z80, este, pues la verdad ahí le encontré, le encontré el gusto a estar programando procesadores, microcontroladores, circuitos lógicos, y pues prácticamente lo que yo pensaba era seguir trabajando toda mi vida haciendo eso, ¿no? Haciendo desarrollo electrónico, este, pero en, en, ese, en ese contexto, ¿no? Y eso fue lo que me, me ha ido llevando, pues, a las diferentes cosas y trabajos en los que me he desempeñado, ¿no? Eh, por decir, ya en la actualidad, pues, empiezas a aprender ya otro tipo de cuestiones, ¿no? Eh, algún diseño en particular que se llevó a cabo acá en la empresa, tuvimos que meternos con arquitecturas de seguridad intrínseca y con ciertas normas para poder hacer diseños que sean intrínsecamente seguros. ¿no? Ahí ya asignar niveles de lo que se conoce como SIL, el SIL 1, SIL sí. 2. Y todo, y todo eso te, te cambia la perspectiva, te cambia la visión porque eh, empiezas a ver ciertas cosas que alguien más hizo de diseño en otro país, y que tú decías, es absurdo, ¿por qué hicieron eso de esa manera? Pero ya que lo analizas, dices, ah, ok, ya, eh, era por una cuestión de seguridad intrínseca, ¿no? O sea, así hay muchísimas cosas. Y, por ejemplo, te encuentras con que, por decir, hablando de los lenguajes, ¿no?, que hace un ratito estábamos platicando, este, la, hay normas, por ejemplo, la 50-128, y las 50-129, que son, son de, la, de una serie de normas relacionadas con seguridad intrínseca, en donde en la 128 se establece qué lenguajes de programación puedes usar si quieres certificar tu equipo para seguridad intrínseca.
0: Uh-huh.
1: Y, de, y de todos los lenguajes que hay, por ejemplo, lenguajes que son este muy, eh, ¿cómo se podría decir? como de moda, por ejemplo Python o Java no están ahí, o sea, no puedes hacer hacer algo con seguridad intrínseca no, Arduino descuéntalo, tampoco entonces, y si se te ocurre usarlo, pues no o sea, no puedes, ni siquiera para un nivel más bajo de seguridad intrínseca, ¿no? entonces ya ni siquiera te preocupes por hacer el gasto de querer certificar tu equipo no se puede
0: digo Nota que, eh, pues, entre tú y yo nos tenemos confianza y hablamos como si todo el mundo nos entendiera, ¿no? Platícanos un poquito acerca de qué es la seguridad intrínseca.
1: Ah, ok, ok, ok. Bueno, perdón. Sí, digamos, eh, si hablamos, por ejemplo, de un automóvil, o si hablamos de un tren, o de un avión, ahí los circuitos electrónicos tanto la parte del hardware como el software, se dice, vaya, que suene a juego de palabras, que deben de ser intrínsecamente seguros. ¿Esto qué implica? Que no nada más es decir, ah, pues hago mi diseño, ya está, funciona, controla el motor, hace esto, hace aquello, y listo, ¿no? No, tienes que hacer un análisis de riesgos. Tienes que analizar si tu arquitectura, por decir, el transistor fulano, ¿no? si ese transistor se llega a poner en corto, ¿qué va a producir? Entonces, finalmente las normas dan por hecho que las cosas fallan. Eso no es... Eso es de cajón, ¿no? Nada es 100% infalible, ¿no? Pero, lo importante cuando se habla de seguridad intrínseca, es que la falla no genere un peligro. Y que ese peligro repercuta en un riesgo hacia las personas o hacia los materiales, en segundo caso. Pero que también entran dentro de esto, ¿no? Entonces, bueno, ok, ¿sabes qué es que sí falló? Por decir, una televisión, ¿no? Pues una televisión, si falla, no es problema ni es riesgo para nadie. No se va a morir nadie si falla la tele. Exactamente. O sea, ahí no pasa nada, ¿no? En cambio, si el piloto automático de un avión falla, pues ya no hablemos de qué va a pasar, ¿no? No,
0: Entonces, pues ahí están los más. Los que los, analizar. Los
1: 787,
0: ¿no? Los uh-huh. de, Bueno, de una serie de aviones que este, en dos o tres accidentes fallaron y descubrieron que era falla de programación. Y ahí, si falla, se mueren 180 personas. Y este, a ver, arreglar ese problema.
1: Así es. Entonces, digamos, cuando tú haces un diseño de ese tipo, por poner el ejemplo, ¿no? Este, tienes el transistor, entonces tienes que ver sus posibles modos de fallo. Si se pone en corto, si se pone, si se abre. Ah, ok, si se pone en corto, va a producir esto. Y en función de eso, bueno. Deja de funcionar el equipo, se señaliza, pero no genera más peligro, ¿no? Ah, ok, bueno. Pero si, si, si en un momento dado detectas que tu diseño sí genera un peligro, no quiere decir que lo tengas que tirar a la basura, tampoco. Pero tienes que aplicar medidas de mitigación. O sea, tienes que hacer complementos, o bien rediseñar esa etapa, si es que fuera el caso, o bien hacer etapas ya donde hablemos ya de sistemas redundantes donde hablemos de otro tipo de cuestiones, para precisamente asegurar que funcione, ¿no? Y por ejemplo, cuando se habla de redundancia, también, incluso nosotros mismos acá en la empresa teníamos teníamos una idea errónea, que es la, creo, que muchos tienen, cuando se habla de redundancia, en cuanto a que, si quiero redundancia para aumentar la seguridad, pues pongo dos equipos, y si uno falla, entra el otro, ¿no? Es sí, sí, es lo uno, normal, sí. De manera coloquial, piensa.
0: piense. Enti- lo lo que se entiende, ¿no? Lo que uno entiende, sí.
1: Ajá. Ajá. Pero no, cuando vas a certificar te dicen no. Esa sí si es redundancia, pero esa es redundancia solamente para aumentar la disponibilidad. Ajá. Pero eso no te aumenta la seguridad. Uh-huh. Eso nada más es de que falla o okay, que no se detiene, entra el otro y sigue funcionando, ¿no? pero si la falla genera un peligro, esa redundancia no te sirve para nada. Entonces, la redundancia, perdón, pues, si se oye por ahí un gato. Sí, sí, ya lo escuché. Este, bueno, aquí hay muchos. El caso es que, si se oye, sí se oye, perdón. este estaba diciendo, en el caso de la redundancia, cuando hablas de una redundancia en términos de seguridad, ahí tiene que ser una redundancia funcional y entonces ahí ya entran otro tipo de cuestiones que tienes que tomar en cuenta ¿no? para que sea una redundancia real de acuerdo con lo que las normas exigen
0: Sí, si, sí, digamos lo más básico, si falló el transistor el sistema se tiene que dar cuenta de que falló el transistor tiene que avisar y, y si es posible tiene que entrar a otro sistema que reemplace dentro del mismo sistema esa funcionalidad eh, bueno, eso es lo clásico que pensaría uno, Ajá. Sí.
1: más bien, por ejemplo, un, la redundancia más básica que hay, se le conoce como 2 de 2, es como un sistema de votación, digamos, a nivel electrónico, ¿no? o de software, también aplica ahí en el software, sí. donde para que algo funcione, los dos, las dos, los dos caminos que sigue la señal, tienen que ser dos caminos paralelos, inclusive hasta con tecnologías diferentes, eh, llegamos a encontrar tarjetas que, cuando las ves la primera vez, dices ¿por qué en una etapa usaron TTL y en otra etapa usaban semos es sí. absurdo, ¿por qué no usaron todos los TTL? ¿no? hablando de tarjetas viejas ¿no? este no, lo que pasa es que la probabilidad de fallo es diferente en una tecnología y la otra y entonces para que sea seguro las dos tienen que estar funcionando cada una tendrá su propia estadística de probabilidad de fallo, pero las dos tienen que dar el resultado conjugado si una de las dos falla, tiene que reportarse que hay falla en el equipo y tiene que quedar inoperante. No, o sea, no es puedes tener un segundo equipo y que entre en su lugar para aumentar la disponibilidad, pero ahí, ahí ya esa es la otra el otro tipo de redundancia por disponibilidad, no por seguridad. Uh-huh. Entonces la redundancia en términos de seguridad es eso. La arquitectura 2 de 2, por ejemplo, es eso o sea los, los dos caminos que siguen tu misma señal de que estás midiendo y que va a controlar los dos tienen que entregarte el mismo resultado, si uno de los dos difiere, adiós, ya
0: okay.
1: y de ahí hay otras configuraciones más complejas
0: ¿no? sí sería la más, la más básica no pues está muy interesante y, y de hecho este es un dato que tenemos que tener todos ¿no? a la hora de, de aprender los lenguajes de programación y este, dedicarles tiempo, ves que ahorita sacaron este una tarjetita al Raspberry Este Pico, muy chiquita, que se programa en Python, y este, pues mucha gente está muy entusiasmada porque van a poder hacer sus proyectos con eso, pero pues creo que nunca nadie nos había dicho que no pasa certificaciones de seguridad intrínseca. Sí, bueno, vaya, eso es para, depende de lo que quieras
1: hacer, desde luego, ¿no? Eh, en productos de consumo nunca vas a necesitar, o difícilmente vas a necesitar este, un nivel de seguridad intrínseca, ¿no? Pero ya, eh, por ejemplo, ahorita si tú te. Si tú entras, por ejemplo, a Microchip, digo, hablando de. para variar, ¿no? Digámoslo así, resulta que ya tienen una versión de MPLAB que tiene una presentificación para seguridad intrínseca. Sí. Que en términos de programación. Resulta ser que el compilador no te debe de meter bugs que tú no conozcas o que puedan sí. repercutir en la seguridad. Entonces ya hay compiladores a ese nivel. Microchip ya tiene, por ejemplo. Hace algunos años eso no existía. ¿no? Pero como sí se empiezan a diversificar las aplicaciones en donde se puede llegar a referir eso, pues ya te empiezas a encontrar que de ER Systems también ya hay compiladores que son para seguridad intrínseca este eh, los CSTM también ya hay compiladores para seguridad intrínseca hay una familia de, de microcontroladores de Texas Instruments, los Hércules que sí. son también la pero ya una precertificación para seguridad intrínseca, ¿esto qué implica? que ya en su momento el fabricante llevó un proceso y la certificadora se encargó de analizar que por lo menos en lo que respecta a la arquitectura o al compilador o lo que corresponda no va a meter fallos adicionales no salvo los que tú como programador puedas meter eso es importante en esos casos ¿por qué? porque si tú vas a certificar un equipo y pensemos que lleva programación lleva software si si usas un compilador o bien si usas este, algún micro que no tenga certificación, lo puedes usar. Ahí no hay problema. Siempre y cuando que sea de los lenguajes que eh, estén de acuerdo a la norma, ¿no? este, sí los puedes usar. Pero la forma de demostrar que todo lo que estás haciendo es seguro, ahora también tienes que demostrar que el micro es seguro. Entonces se vuelve un proceso más complicado. Ahí pues mejor eliges un micro que ya sea con una pre-certificación...
0: Y ya lo que a ti te toca, demostrar pues, es lo
1: que tú programaste. Sí, uno de, de hecho... ahora
0: su parte. Este, hay un micro... Bueno, obviamente, pues todo el tiempo anda uno ahí en los datasheets de los micros. El, el PIC16F18.8.5.7 que es de, va desde el... Eh, 854 hasta el 857 traen una leyenda y chirris en, en su datasheet que dice: Seguridad funcional. Este producto se recomienda para aplicaciones críticas de seguridad dirigidas tanto a productos industriales como automotrices. IEC 61508 e ISO 26262. La documentación necesaria, como el informe FMDA y el manual de seguridad, se pueden proporcionar a pedido. O sea, ya te están diciendo lo puedes ocupar para cosas raras, ¿no? digo para aplicaciones muy específicas de seguridad. Así es. Y eso Pero, en nuestros tiempos, mira, pues bueno.
1: Sí, 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 sí. Y mira, y una de las cosas, pues, es chistoso porque eh, luego, digo, suele suceder, ¿no? Lo ve uno en los foros, en internet y demás. que no llegan a desestimar mucho a los ingenieros industriales, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, y ellos son los que ven toda la parte de las normas. Sí, claro, normas y no certificaciones. Necesariamente estas, no, norma, no necesariamente este tipo de normas, puede ser algo a lo mejor en la carrera más comunes, pero solo están un poco más familiarizados de la forma como se tienen que interpretar. no Porque el problema de una norma es que tú dices, ah, pues agarro y la compro, no por ejemplo, la 61508, y resulta que te metes a la página de la IEEE o de donde la vayas a conseguir y está la 61, guión 1, guión 2, guión 3, guión 4, es bueno y cual. No, pues resulta que pues, tienes que tener todas, ¿no? Mm-hmm. Y cada una se justifica de qué es lo que se está diciendo con otra y cubre diferentes cosas, ¿no? Sí. Pero normalmente en... es, es lógico, ¿no? Por la formación que tenemos, este, normalmente no vemos ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí y deberíamos, poquito... ¿no? Pues sí, o sea, por lo menos, no hacer menos ese ese tipo de conocimiento, sino, sí voltearlo a ver, ¿no? Por ejemplo, algo que, coloquialmente, cuando haces un diseño, ¿no? Dices, voy a poner un transistor y lo pongo sobrado para que aguante más corriente, ¿no? Sí. Y, pues, aplicas ciertas reglas personales o que alguien te dijo o lo que sea, dices, ah, pues, con que esté arriba del 50%, ¿no? Pero eso en que te qué tanto te va a beneficiar que sea el 50% y no sea el 10% arriba, ¿no?
0: Pues, sí.
1: bueno, en ese, en ese mismo contexto, hay una norma militar que te sirve para hacer ese cálculo. Es una estadística, tampoco es 100% seguro, pero te, te determina la probabilidad de falla que puede tener un elemento en función de sus condiciones de estrés. Y entonces... Eso, en, no hablemos de seguridad intrínseca, eso para cualquier diseño, pues puede ser puede ser importante, ¿no? Y lo sí. que sí es que en seguridad intrínseca, ese sí es de cajón, ¿no? Ahí sí si no hay... Tienes que usar ese tipo de normas.
0: No, digo, t- me queda clarísimo, ¿no? Y, y hay otro tema que... Digo, te lo platico porque... Yo, yo sé que me lo puede resolver, ¿no? Toda la vida nos han dicho todo el mundo que los fusibles son para proteger nuestro circuito y a mí me queda claro que es al revés o sea, yo tengo mi circuito lo voy a conectar a la línea de luz y si mi circuito hace corto puede prola- hacer un problema más grande ¿no? entonces el fusible lo que va a hacer, va a ser proteger la línea de luz de la instalación del edificio, de la casa donde me encuentre ¿Estoy bien o estoy mal? El fusible no es para proteger mi circuito, es para proteger la instalación.
1: Pues en la realidad, entraría por los dos lados. O sea, finalmente si tu circuito puede generar un daño al resto de la instalación, y de ahí generar un accidente, un peligro mayor, pues obviamente sirve, ¿no? Y en todo caso, si hay una sobretensión y eso genere una sobrecorriente, pues también ahí sí sería la inversa protege a tu circuito, ¿no? El problema claro es cuando eh, lo que no se vuela es el fusible.
0: Sí, se vuela la instalación. Bien dimensionado. Sí, porque el el circuito se dañó
1: y la instalación se dañó y el fusible bien, gracias, ¿no? Porque no estuvo bien dimensionado.
0: Sí, sí, sí. Ahora sí que uno lo hace de acuerdo a lo que te instruye, ¿no? a lo que en algún momento alguien te dijo y así lo calculas y, y así piensas que está bien hasta que algo sale mal, pero como tú bien dices hay, hay que irse a las normas, las normas son las que ya alguien hizo los estudios necesarios, las estadísticas para explicarnos cómo deben funcionar las cosas y eso es lo que lo que no, pero bueno es, es buenísimo. ¿no? Y hablando de, de, de los lenguajes de programación BIC, ¿Cuáles recomiendas aprender? Tú que estás en esto del diseño, o bueno, que estamos en el diseño más fuerte, ¿Qué lenguajes de programación recomiendas aprender? Pues mira, de
1: cajón, lenguaje C. O sea, es, eh, independientemente de que te quieras ir más abajo, o más arriba, o lo que sea, o con los lenguajes de moda, este el lenguaje C sí es uno de los que de cajón necesitas, ¿no? Ya de ahí, si te vas a sus variantes C++ más, más, o C Sharp, bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero sí sería como que uno de los importantes Reiterando Sobre esto que hablaba de la seguridad intrínseca Es uno de los lenguajes que Que sí te permiten que puedas avanzar Con una certificación Por ejemplo sí Ahora, ya a título Muy personal Pues sí es, yo pienso que sí es Muy importante El que conozcan bien la arquitectura De lo que están programando Y pues eso que también conozcan el ensamblador, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decía hace rato, no es ni aferrarse a una cosa u otra, pero finalmente te da más herramientas, ¿no? O sea, es como, digamos, en su momento, no es decir, uso mejor PIX o uso AVRs, o uso FPGAs o pongo un PLC. No, finalmente son herramientas, están ahí para usarse, y obviamente mientras más herramientas sepas usar, Pues eres más versátil, ¿no?
0: Sí, sí, vas a tener más formas de resolver un solo problema.
1: Así es. Porque también te llegas a encontrar con que el cliente o quien te estás mandando hacer el control, quiere que uses su PLC a fuerza, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Y habrá otras veces que te digan, no, es que eh, yo necesito que uses un PLC, ¿no? pero quiero que lo que hagas me cueste 200 pesos. Dice, espérate, si quieres el conocimiento, le puedes explicar con, de manera muy detallada, o con manzanitas, si tú quieres, porque con el PLS no se puede, ¿no? Ese costo, sí. o sea, finalmente no hay de ese costo. Ah, pero mira, puedo hacer una aplicación con esto, esto y esto, y que ya en volumen, pues a lo mejor sí se logre tener ese costo, ¿no?
0: Sí, sí, así es. No, alguna vez tuvimos un cliente que quería que se hiciera todo con compuertas. No, es que con PIC, a ver, no, no funciona. Yo quiero compuertas y pues se hizo con compuertas.
1: Uh-huh.
0: Y hasta eso, sí, saber sí, sí. usar compuertas también tiene su, su chiste.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, es, es como todo. Y luego a veces, temas como ese o como el hacer un arreglo con transistores. Pues lo dejan de lado, ¿no? Dicen, ah, pues compro la tarjeta fulana Que se consigue en tal página Es más, hasta por Mercado Libre Este... Y ya, ¿no? Lo solucioné Sí, sí o sea, como Alguien que integra, está bien Y en muchas ocasiones a veces Pues sí, si, es, si eso es funcional Y te va a dar la solución A lo que quieres resolver, a un buen costo pues No está mal, tampoco poco sea, Tampoco hay que satanizar ese tipo de cosas Pero... Si en determinado momento quieres mejorar esto y no tienes los elementos, o así que las herramientas, el conocimiento para decir, ¿sabes que Como prototipo estuvo bien, pero voy a hacer yo mi propia tarjeta, voy a reemplazar los elementos este para optimizarlo. Si no tienes esas herramientas, probablemente no lo vas a poder hacer. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es muy importante, muy importante. saber que uno puede controlar el costo de los productos, ¿no? o sea, ya cuando conoces de componentes, conoces de diseño conoces de tarjeta, hay cosas que los diseños comerciales este, exageran y que tú te puedes ahorrar y al final de cuentas siempre el cliente va a buscar lo más barato, a veces no es ni siquiera que ocupes el micro más poderoso o un 16F84 si es más barato, ese es el que van a escoger Sí, digamos,
1: hay muchos factores que van a orillar a que a que se decida qué camino es el que se debe de seguir ¿no?
0: sí, 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 pero hay que tener las herramientas exactamente muy bien Vic, Ya por último, ya nos alargamos un poquito, en algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera, qué bueno que me dediqué a esto
1: pues de hecho
0: como mencioné hace un ratito
1: este, desde que no tal vez desde la secundaria, ¿no? Porque ahí, como dije, son cosas más básicas, desde luego. Pero desde que le agarré eh, el modo, digamos, a la programación de procesadores y empecé yo a hacer mis propios pininos, digámoslo así, este, pues de ahí, la verdad, este, pues me seguí, ¿no? Entonces... Eh, no, no no ha habido una cuestión de decir, híjole, pues como que leer en, en lo que estoy haciendo, ¿no? Ajá. En cuanto a ese tipo de cuestiones de desarrollo.
0: Pero un punto en el que tú, tú te hayas parado así como que en la pose de superhéroe y digas, Hoy sí me la rifé, este, qué bueno que me dediqué a esto.
1: Pues, ¿qué podría ser? Bueno, lo que pasa es que por lo regular. Eh, por la autocrítica que me hago Ajá. no quiere decir que no piense que sea bueno ¿no? desde luego o sea, yo sí pienso que soy bueno ¿no? pero procuro mantener los pies en el piso aun cuando haga algo así que diga Bueno, esto salió perfecto entonces si sí lo tengo un poquito difuso podría decir por ejemplo a ciertos logros este eh, eh, un tiempo estuvimos haciendo estuve haciendo diseño de analizadores de gases y podría decir que, que el primer analizador de gases portátil este lo desarrollé, ¿no? Bueno, yo y un amigo que se llama Miguel Ángel también, ¿no? Así que, sí. Para, para variar, ¿no? Con los Miguel Ángel. Somos muchos, sí. Ah, exacto. Este, en su momento lo desarrollamos entre los dos. Este, y pues sí fue un logro, porque un analizador de gases portátil que pudieras andar cargando para análisis, para verificación vehicular, por ejemplo, en ese entonces estamos hablando del 96. Este, pusiera un logro ¿no? este, sí. eh, digamos ciertas situaciones que te hacen sentir padre, digámoslo así eh, tú sabes durante también un cierto lapso el que haya estado asesorando a estudiantes a que sacaran adelante sus tesis después con la consecuencia de que te invitaran hasta la fiesta de graduación ¿no? por decir algo pero el que eh, se haya dado un cierto lazo, digámoslo así, eh, por lo que les, les explicaste y que pudieron sacar adelante sus proyectos y demás, pues te hace sentir bien, ¿no? Eh, y pues, por ejemplo, así que el, dentro de las cosas, el hecho de que lo que comentaba, ¿no? Cuando empecé a dar clases mis alumnos más chicos eran tres o cuatro años más grandes que yo, pues eso como sea, pues sí me queda un poquito así como de, como que mi ego personal, no por decirlo de alguna manera, no, este, y que dieran ese tipo de situaciones de que me dijeron, oye tú eres el, el asistente del maestro cuando llega, no, permítame mi nombre es Fulano de tal, este, pues yo soy titular del curso, no, y que se quedan así como que, pues y más a la edad que tenía en ese entonces, 17, 18 años, pues sí, como que eh, podría haber perdido el piso, ¿no? Pero siempre busqué no, que no fuera de ese modo. Incluso en esos, en esos tiempos, algo que yo hice costumbre, después dije, bueno, ya no le veo tanta necesidad. Pero en los primeros 3, 4 años que di clases, este, sí acostumbraba a decirle a, los, a las personas que tomaban cursos, ¿no? ¿Saben qué? Este, pues como verá, pues a lo mejor soy yo hasta más joven que ustedes. Por favor, si, si hay algo que no les parezca, díganmelo con confianza, ¿no? O sea, tengan la confianza de que este Y yo tendré que ver lo que tenga que hacer para mejorar. Si no me lo dicen, no, va a poder, no vamos a mejorar. Y pues bueno, este, mi intención es darles lo mejor. Afortunadamente, sí. este, podría decirte que... Eh, gracias a esa reclimentación, a lo mejor sí, el primer año hubo comentarios, la verdad, pero eran comentarios más por la cuestión de la... No de conocimiento, no de que no supiera lo que les estaba explicando, pero tal vez que eh, buscara la manera de explicarlo de una manera más clara, que buscara más la didáctica, este, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pues de ahí pues me tuve que poner a trabajar en ello. Y estamos hablando que pues, tenía 17, 18 años, ¿no? 19. Este, y eso es es parte de lo mismo que yo decía hace rato, ¿no? Son cosas que si nadie más te las dice o si tú no te haces una autocrítica, pues no mejoras la forma como proyectas lo que haces. ¿no? Sí. Hacia, hacia los demás. Ese sería el punto, ¿no? Sí, es pues... Muy importante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La, la autocrítica y... Aceptar las críticas de las demás personas yo creo que es lo más importante, ¿no? Ser ser humilde es la base de todo lo demás, ¿no? El aceptar que sale, a lo mejor tú sabes mucho, pero puede haber alguien que sepa más o alguien que te pueda apuntar sobre un error que que probablemente tengas, ¿no? Es lo básico para cualquier persona.
1: Exactamente. Por ejemplo, ya nada más como comentario, ¿no? Complementario. Me acuerdo mucho de un estudiante que hizo sus prácticas allá cuando estábamos cuando trabajábamos juntos este y me llegó me, me dijo en una ocasión, "No, la verdad es que tú sí sabes bastante", y me empezó a decir, ¿no? dice, "Yo, dice la verdad, dice, nunca voy a poder saber lo que tú sabes." Y yo lo, lo único que le dije, "Mira, gracias", o así, "Gracias porque me digas eso", ¿no? Y digo, "Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo?" Y me, se me queda viendo así como, ¿qué me va a decir, no? Dice, no, no sé. El tiempo, digo, yo ya tengo más años en esto. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú le echas ganas y le pones empeño, pues en unos años va a ser lo mismo, o sea, no hay una diferencia. No es que alguien sea un superdotado, o no, nada de eso. O sea, si tienes las, las ganas, digo, hasta me vas a superar, eso tengo por seguro. Digo, ese, ese es un hecho así que ni, ni te hagas menos, ¿eh? ahorita en este sí. momento sí, a lo mejor sí aplica lo que me estás diciendo, ¿no? pero en unos años pues, las cosas cambian, pero depende de ti, ahí sí, sí. No depende de la escuela, ni de tus padres, ni de nadie más, depende de ti
0: específicamente. Sí, de, de la persona, ¿no? Como tal. Así es pero bueno Vic, pues muchísimas gracias por aceptar esta esta invitación, por cam- compartirnos tu experiencia y este me gustaría que pues, le mandaras un mensaje a los chavos que van empezando en esto de la electrónica, de la ingeniería de, del diseño este a todos esos que están por desertar en la, de, de las clases en línea este <ríe> algún buen mensaje y con eso este cerramos la transmisión
1: bueno pues yo pienso que una de las cuestiones Si es un reto ahorita con toda esta cuestión De las clases en línea Si es un reto que les está tocando A los que estén en ese momento estudiando En todas las carreras y en todos los niveles no Desde luego Pero finalmente mmm, No es algo que Que tenga que Ser una traba para decir Pues voy a tirar la toalla ¿no? Hay que verlo como un reto más o sea, no es otra cuestión, ¿no? Eh, es, en todas las circunstancias de la vida siempre va a haber problemas y siempre va a haber situaciones que haya que resolver. Eh, por decir una, haciendo así como una, un ejemplo, ¿no? Se habla mucho de que el confinamiento y la gente está, pues, fastidiada, ya quiere salir y ir a pasear y demás, ¿no? Y llevamos apenas un año, ¿no? Con esto. Finalmente, si nos ponemos a ver que como civilización, como especie, incluso, hemos pasado por periodos todavía mucho más largos de tiempo, en donde pensar en las vacaciones, pues ni era ni el caso, a de la Segunda Guerra Mundial o de otras cuestiones, y la gente sale adelante. Entonces, finalmente... Eh, pues lo único que quedaría es que le echen ganas, o sea, no, no hay más. La información, af- afortunadamente, ahora antes no había nada de eso. Y de todas maneras, se tenían que esforzar por buscar mucho, porque en su momento no, no, no había ciertos, ciertos temas en las, en las carreras, digamos, de nivel superior. Y pues uno tenía que esforzarse de todas maneras si es que quería uno conocer de esos temas, ¿no?
0: creo que nos votó la plataforma.
1: Ok, ok, me escuchas? ¿me escuchas?
0: Ya, sí.
1: Ok. Entonces, finalmente, ya para no, no hacerlo más largo, pues no tiene por qué ser un impedimento, ¿no? O sea, hay situaciones más graves y más difíciles y que sin embargo la gente sí sale adelante. Entonces, el continuar con una carrera en línea, en donde tiene toda la información en internet, libros, manuales, etcétera, pues la realidad no, pero las herramientas ahí están, entonces pues hay que echarle ganas, y eso como todo. ¿no?
0: Sí, entender un poquito que ya en la vida real así va a ser, ¿no? Exactamente. No, no va a ser que alguien esté sobre de ti para que aprendas, simplemente va a ser de, oye, tienes que hacer esto y hazlo, ¿no? Y pues, tú vas a tener que buscar los manuales y las cosas que te hagan falta para aprender si es necesario y, y hacerlas, ¿no? Yo creo que lo lo, lo lo único que, la única ventaja que tienen es que pues, ya tienen a muchos este youtubers que ponen tutoriales y cosas así, y, pues eso es siempre una ventaja, ¿no? Pero bueno. Así es.
1: Así
0: pues Vic, es, así es. muchísimas gracias este por por, por acompañarme, por compartir tu, tu experiencia. Y pues este con esto cerramos la transmisión. Amigos, nos vemos en la siguiente.
1: Este, con esto
0: cerramos la transmisión. Amigos,
1: nos vemos en la Okay, gracias. Hasta luego. A ti, hasta luego.